Du lyssnar på en produktion av Novel Studios. Det handlar, handlar om film. <laughs> då, är, då är jag på bettet. Nu måste jag ta en selfie på mig. Du förstår, podd har varit en stor sak i mitt liv. Du måste prata välkommen till podd. Jag är så jävla Podd. Jag tycker du är bra. Peter Podd. I min produktion. <laughs> Den stora dramat- dramatiken Peter Pudd har skrivit en poddrama som innehåller en karaktär, Ernst. Kan du, kan du inte skriva något till Lena Nyman Nej. också eftersom hon är ja, in the house? Ja, jag är Lena. Tjena! 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 Nu, nu stänger jag också av här. Ja, så är det mobiler. Din blinkar så. Ja, förlåt, du får jag, sms. Jag Nej, men vi ska, är så busy. Vi har ju blivit recenserade av andra poddare eh, om att vi var så oprofessionella ja. för att vi hade på våra mobiler. Ja. Så att nu måste ja. vi stänga av dem. Men vi var inspirerade av har... Bert Karlsson och, och för Brunberg. Ja, det... Men det då är, våra, är det fråga, det, är, det är våra förr. Ringde våra mobiler? Ja, och ju, ja du vet du. Du tog ju samtal under inspelningen. Gjorde jag? Nej. Jag tror du regisserade be, be, blev det, Alltså recenserade de oss då? De tog upp tror jag det som ett exempel På när man inte är så bra på podden När man, man har, har på mobilen på. Och börjar prata om vem som ringer Är det ringer. det enda kriteriet för att man ska ha en bra podd Det är att man stänger av mobilen Då är det ganska lätt ja, Och sen tror jag någon poddar. form av röd tråd Ibland efterfrågas Det finns en röd tråd vi, vi, har, vi hade, vi tre, och Vad, vad vi jag minns på. hade vi ju Enormt mycket röda trådar vi hade ju ämnen. Ja, det är ämnen. Vi, var ja. sjukt vi, vi hade en, en bra progression. Vi, hade, vi blev bättre och bättre och bättre. Jag ska sätta på även min klocka i flight mode, märkte för den började pipa. Ja. 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 Vi sitter där. Vet ni att vi har haft ett break i två år? Va? Va? Jag fick för mig att det var ett år. Man tänker lätt så. Mm. Det är två år sedan vi satt här. Nej, Nej det, är, det är inte möjligt. Nej, det är, inte det möjligt. är möjligt. Två år. Oj. Jag låter den sjunka in. Men vad Man har tappat. Vad har hänt? Jo, jag, har, jag, jag låter numera så här. Jag kan säga att det är bara liksom, de här dagarna för att jag är så pollenallergisk. Så att ni vet, om några, nästa gång så tror jag inte jag kommer låta så här. Nu tar jag lite sån här allergitabletter. Det är bra att du låter sådär. Det är en bra karaktär. Mm. Jag tycker det är en särskild... Kanske vi får lite fina recensioner. Det är lite Är det de som recenserar oss förresten? Alex och Sigge. Vilka Det är Filip och Fredrik och Alex och Sigge. Men Filip och Fredrik, vad taskigt. Men jag är så dålig på att vara uppkopplad. Så jag hörde alltid saker från en kompis kompis och det känns inte som en trovärdig källa tycker jag som man ska hänvisa till. En kompis kompis? Mm. En kompis Nej, kompis sa till mig källa. att det här har hänt. Att, att folk har tyckt att vi var lite ofokuserade och att det ringde. Och jag vet att det ringde på min telefon. Så att Men jag, jag vet ju att vi recenserade oss själva för att vi pratade i munnen på varann hela tiden. Mm. Ja, och, och det, jag tyst, vi har tyckt att vi var bättre och bättre på det. Att, att, att prata tänker... i munnen på varann, eller att inte prata i munnen på Om ni hade gissat hur länge vi hade haft ett break, hade ni tänkt att det var två år? Ett år. Ett år. Det känns som att man har tappat ett år ja. mm. av ja, den här jag pandemin. Ja. Och jag måste säga hur det liksom nu kom till det här igen. Det var att Emma, du och jag, hade, vi träffades. Eh, och, och vi är ju inte, liksom, som, som du sa här nu innan podden startade, om vi har startat, har vi startat? Ja, jag har startat. Jag har startat, ja. Eh, så sa du så här, vi, vi, jag blev ju den nya kompisen. För vi känner ju inte varandra så väl. Du och jag känner varandra. Johan och jag känner ju inte varandra alls. Eh, så så att vi, det blev ju så att man inte träffades speciellt mycket. För det så satt vi igång och började jobba. Eh, och leva våra liv. Och då inte träffas. Men du och jag träffades. Och då helt plötsligt blev man så här, fan vad man saknar här. Sen fick jag ett sms av dig Johan. Mm. För du hade varit titta på något som jag hade regisserat Som du tyckte, tyckte om ja. Och därför blev jag så här, Åh gud vilken trevlig herre honom Hon har träffat Det var Nej. väldigt roligt Jag måste få säga för jag satt i och tittade på den Och jag hörde någon som fnittrade Åt sin egen föreställning <laughs> Och så tänkte jag ah, ah, Jag saknar podden tänkte jag Ja, och då skrev jag, då skrev jag så här, sakna våra snack. Och skrev Johan också, sakna våra snack. För så är det. Jag har verkligen saknat det. Och jag blev så varm om hjärtat att få komma ner i den här fina studion. Och se André och Tim, våra producenter igen. Och så där. så att jag är glad att sitta här igen. 
Ja, jag med. Och jag, jag vill också tacka Edvin Törnblom som är, förutom att vara en väldigt härlig person, också mm. var väldigt fin och sa i någon intervju, jag hoppas att det stämmer, men jag fick ett urklipp från den intervjun av min klippare, där han sa att han tyckte att våran podden Hej var en av de bästa poddarna med sina 14 avsnitt. Och jag kommer att jag skickade det där urklippet som jag fotade av till er och var så åh, oh, men det tror jag var, var det i vintras kanske? Eller något ja, sånt där. Det, det var det nog var... innan jul tror jag, när han hade gjort någon intervju och man kände... Oh, och sen gick jag och lyssnade på våra avsnitt för att jag också... Ja, men som Helena sa, att, att vi, inte, vi hade inte lärt känna varandra så där mycket så vi hade kommit in ordentligt i varandras liv. Nej. Alltså med dig. Varken du och jag, eller du och Johan. Och så är också jag och Johan gick och pratade. Och att vi saknade dig. Men nu sitter vi här ja. alltså. Nu sitter vi här. Mm. Varför slutade vi? Därför att vi började jobba så mycket. Och inte han. Eller så kände jag. att jag <laughs> det, Från då 20, alltså mars 20... Så hade, så hade ju alla jobb lite upphört fram till augusti. Sen det året från augusti 20 till, liksom, jag räknar fortfarande allting i så här läsår i skolor, fram till maj 21. Då filmade jag fyra olika produktioner och gjorde en teateruppsättning. Och så mycket tror jag aldrig har jobbat i hela mitt liv under ett år förut. Så att jag, för mig var det rent, vi sa att vi skulle pausa, men jag förstod, det hade aldrig gått att få ihop Tänkte jag. Sen, sen saknade jag det och det var jättetråkigt. Men... Jag tänker att man alltid kan man kan alltid ta tid till saker man vill göra. Det, det är en prioriteringsfråga. Alltså jag, ja. Man har ju mycket att göra men, men det är också att man prioriterar ner någonting tror jag. Fast att göra så där mycket och försöka Nej, vara men närvarande jag tror också att vi var lite, jag vet inte. Jag Från min sida så var det också lite att eh, jag kände mig lite hämmad. <laughs> men nu, nu när du börjar dricka whisky Och blir det ja, Nej men jag kände mig lite så att jag, jag, När vi pratade så gick jag lite i stå För jag satt och stoppade mig själv eh, Och den, den sid För att jag var så det, och, vad, 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 kommer, vad kommer jag säga nu, liksom, jag, jag liksom bedömde mig själv I mitt eh, Pratande som jag inte riktigt var Och det var lite så vi kom till För att jag är inte van att podda mm. och inte van att se, och, och någonstans så blir det ju ändå offentligt det här och varför gör man det blir väldigt mycket varför gör vad vill vi berätta med mm. det här och så och det som jag kom fram till nu då för man saknar det så mycket det var att jag längtar till de här stunderna och kanske hoppas att att det här kan ge ja vi har ju fått respons av folk som har lyssnat att vi kan tillsammans kanske Ja, att folk kan tycka att det är lite kul att lyssna på att vi kanske har något att säga också. Även om det många gånger är flams. Så att jag måste säga att jag känner mig nu inte hemma. Jag känner mig väldigt fri. Jag kan uppleva att vi, när vi startade, eftersom vi inte kunde det här mm. överhuvudtaget. Vi gav oss in i något som vi inte visste egentligen vad det innebar att göra en podd. Att man kom, I mitt huvud så fick jag någon slags panik över att vi inte hade satt någon gräns. Så att vi hade inte satt en, vi gör 10 episoder eller 15 eller 20 och sen så gör man utvärdering utan vi bara pågick. Och att det, det blev någon så här, är jag poddare nu tänkte jag. Mm. Och vad ska jag berätta om? Att mm. jag inte hade, jag har ju tömt mig, jag har inget mer att säga. Att det blev en sån enormt krav på material och att man tänker, jag kan, vill ju inte börja ljuga tänkte jag. Jag, jag vill ju bara berätta saker. Men det hade saker. inte vi ett program där jag pratade om att ljuga. Elena gör ganska mycket ja, om att hon var men äventyrlig. Det är bra, det är bra att vi är olika. Safari, ja, men ja. med min, min jag känner panik över att jag ville ha något att säga. Mm. Och, och att jag blajar gärna men om jag säger något av substans så måste det vara någonting som jag som jag går och funderar på. Han inte ens funderar känner jag när vi Eftersom vi inte hade satt en gräns. Mm. Och att man kanske borde ha från början sagt att vi ska ta paus. Jag tror att det är viktigt att man, att man lever för att berätta. Ja, alltså. men det, man, och det, det, jag ska ju skriva under. Det var ju nog lite där jag hamnade också. Att man, man vill ju för, på något sätt ändå förmedla något. När man sitter och pratar. Inte bara blaja. Mm. Men sen är det ju underbart med... med och ha kul också. Ja, alltså jag, jag, för, jag förstår vad ni menar. Och säger. Jag tror att jag hade kunnat fortsätta om jag hade haft lite bättre tid. Mm. <laughs> jag är obstinat. Jag tycker tvärtom. Nej, men jag, tänker att, jag tyckte det var så roligt att ses. Och att varje gång när vi såg så var det ändå... 
Kul. Det var alltid lätt och kul, tyckte jag. Och att eh, det kändes högt i tak eh, och så. Så att jag, jag tror att det var, för mig var det tidsbrist. Jag blev så glad över att vi kunde mm. se, ses lite nu. Men nu då, Johan, för att du ska känna dig trygg eh, i detta forum. Är det bra att vi så här har en gräns som vi bestämmer då? Att vi inte... Jag tror att vi måste bestämma ja. att vi ska göra ett antal episoder. Och sen så tar vi paus igen. Mm. Och då kanske det blir kortare paus också om man tar... Ja, då kan vi ju mm. verkligen utvärdera eh, vill vi, när vill vi fortsätta? Känner vi att vi har något mer att, att berätta? Eller det hände så mycket efter podden mm. som jag var med om. Och så kände jag varje gång det hände så här stora saker att gud, det här skulle jag vilja prata om mm. i våran podd. Och så hade vi inte den <laughs> kvar. Och så tänkte jag att det, det var synd. Här ja. skulle jag kunna satt mig i en, eh, i en, i en husvagn i Litauen och kopplat upp mig och så skulle vi kunna prata om saker som jag gick och tänkte på. Så bara att man började leva på lite så kom det mera ämnen. Och då saknar jag det här oerhört mycket. Så jag har saknat det under ganska lång tid. Ja, men det är, och det är ju fint. Det där är ju så här som när man har varit tillsammans med någon och ser man inte tillsammans längre och så händer det någonting och så vill man prata med den personen och så kan man kanske inte riktigt göra det på det sättet. Ja, men det är bra. Men, ja. men har vi bestämt nu att vi, hur många ska vi göra då? Hur många ja, vad tycker du? Tio. Jag tänker att tio är bra också. Det är också ja, bra att det är lite kort. Så man känner ja. att då får man tänka, alltså ska man ha mer mm. får man tänka till. Ja. Men det betyder inte att vi slutar efter tio. Nej, men Nej. vi säger tio. Det är en säsong. Ja. Vi gör en säsong om ja. tio äppar. Ja, mm. det är bra. Hej och välkommen till podden Hej. Det här är säsong två och jag heter Johan. Välkomna. Jag heter Helena. Och jag heter Emma Bukt och det här är avsnitt ett. I den nya podden. Nya hej heter vi. Ja. <laughs> Under ledning av Fredrik Reinfeldt. Nya Lena, hej. Alltså det, det är ju det. Att, om ni inte förstår så är det då. Helen. Emma. Ju. Det är därför det blev hej. Det är inte bara det att vi säger hej. Vem var det som kom på det, det där? Det var Elsa, det det var var Elsa dotter min dotter som kom, dotter som kom på det. Hon har aldrig fått någon krädd för att hon kom på det. Vilket hon har varit lite så här putt för. Men nu säger jag nu att det var min dotter Elsa som kom på detta. Geniala namn. Som också är lite bullybompa. Vilket inte behöver vara fel. Har hon påminnt dig om att ja. det är hon som har kommit på ja. namnet? Det har du fått höra. Ja. Men det som är det, 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 vi kan ju bara, om någon skulle vara reserv eller sånt där i den här, eller om man skulle bara ja. säga att jag hoppar av, ja, då, då måste, måste, vi hitta, vi, måste jag hitta någon med H ja. som ska ja. ta ja. över efter Precis. mig. Så ja. är det. Då kan vi plocka in mm, Henrik Hjält, ja. eh, Henrik Jonsson, ja. Henrik, Henrik Dorsin, ja. Henrik Schiffert får lämna sin ja, podd. Det finns många Johan också, Johan Ulvesson, Johan Abius. Johan Glans. Vad va är det då? Erik Johansson. Erik Johansson. Ja. Måste ju finnas det är det fler. Nej, e, jag är E, Emma. Ja, du pratat om det själv. Ja, det var Helena gick snabbt över och frågade E. Nej, men jag bara kom på en person som hette på E. Var inte det Karl? Det måste finnas massa som heter på E. Det finns många Edvard. Edvard. Edvard och Silen kan vi plocka in. Mm. Han kommer... Men så, om, man skulle, om, man, ja. om det är så att man ska ha en... Eh, det tycker jag faktiskt om det är så, nej men gud, jag kan inte på fredag när vi ska spela in mm. då måste man hitta en vikari som har samma namn, namn. Mm. eller samma bokstav, initial mm. så någon som har J och R, det kan vara vem som helst mm. Johan Rabeus Johan Rabeus kan du ta direkt samma initial kan få någon som ett J i förnamn och R i efternamn <laughs> och så ska vi infjäls på den adressen och prata ja. men, men jag vill veta vad ni har gjort eh. Vad har ni gjort under den här tiden? Inte Ska att... vi strunta i att prata om så här, liksom jobbgrejer? Man har gjort ja, men, det. Ja, man kan ju liksom bara man... dra det. Nej, så men du kan dra något som du har gjort som du vill prata om. Ja, Nej, men jag har gjort en film för Netflix då, som heter Dancing Queens. Och sen har jag gjort... Eh, om nu tar vi jobb. Eh, och sen har jag spelat teater. Och, alltså, och sen har jag varit detektiv i Ture Sventon. Eh, där jag då spelar fröken Jansson som nu är detektiv. Eh, ja, jag har hållit på med ganska... Och sen har jag skrivit. Eh, skriver just nu på manus till en film vi ska göra. Men sen, nu pratar jag, det var liksom, liksom jobbmässigt. Eh, men li, livsmässigt har jag då eh, fått en, en ny fyrbent... Eh, ja, det hemska är att jag säger... Matte ska man ju säga... Men jag säger ibland mamma till mina djur Att jag är mamma 
Det är ju så pinsamt. Det är lite, lite, det, det är lite creepy. Så att lite ingen läskigt. ska höra det. Mm. Men nu säger jag det mm. i podden så att mm. det är liksom, jag har dragit av plåstret. Mm. Så ni vet att jag är klart medveten om att jag är Säger creepy. Säger att Colin är pappa också då? Nej, nej men Colin är ju ingen fyrbent person. Är du fyrbent person? Du menar att han är pappa. Jag tror du menar att han är pappa till mig. Ja, det skulle han kunna vara. Nej, men jag menar om du är mamma Ja. ja men då säger jag inte Titta ser... på pappa säger jag inte Utan det är bara i privata stunder Tillsammans med mina djur så säger jag Kom till mamma Och, mamma. och så märker jag nej jag måste säga Matte Så att jag har då nya Fyrbenta eh, barn Kan man då säga En häst som heter Kalle Och så har vi en hund som heter Albert För att vår älskade Fred gick bort Som är en fransk bullock Och då kom Albert istället så då har vi tre hundar, två katter och två hästar. Yes. När djur går bort, den sorgen är mm. inte att leka med. Nej, alltså det är När våran sune försvann. Vad var det, en katt? Ja. ja. Fantastisk katt. Mm. Han var så och. underbar. Ja, när han gick bort, jag klarade inte av att vara, de resten av familjen var veterinär, men jag fixade inte det. Jag gick och satte mig på underbar på Dottninggatan och drack whisky. Och grät. Hejdlöst själv. Vet du, har ni skaffat en ny katt efter det? Nej, det har vi inte. Jag, jag var på väg att föreslå, men det, det var ingen som ville ha. Det ska vara Sune i Sune. Mm. Det ska inte vara en ny Sune. Det finns bara en Sune. Fast ni har en annan katt. Ja, ja. men hon, hon fanns med eh, redan under Sunes tid. Hon, ja. hon är halvvild. Hon är från stallet. Ja. Hon heter Kisha efter artisten. Mm. Ja. Men berätta mer nu, Johan. Vad har vi gjort? Jag har lite, Emma. Ja, vad har jag gjort? Mm. Alltså okej, okay, jobbmässigt som Helena då började. Alltså då gjorde jag ju Skörlyckan en säsong. Efter när vi hade slutat podda där på östen. Och sen gjorde jag Udda veckor en säsong först. Och sen gjorde jag en säsong till. Och sen gjorde jag Solsidan på förra våren. Och sen gjorde jag i höstas Kärlek och Anarki- och sen gjordes för Netflix och sen gjorde jag ihop med Lisa Langsätt och sen gjorde jag Rainman på Oscarsteatern som vi hade en ny premiär på som vi gjorde 2013 först på rival. Och nu filmar jag Sjölyckan igen. Du har ett litet håll käften CV du under mm. de här åren. Men det var, var, det var lite mycket. Alltså, men det var väldigt roligt. Det var väldigt mm. roligt. Men, och sen förutom det eh, så nej men alltså jag, jag reste nu i påskas utomlands eller med kärlek och var vi lite på Åland, om det gills, som utomlands i höstas, några, några dagar. Men annars åkte jag första gången utomlands på över två år, nu vid påsk, när jag åkte till Spanien med min dotter. Så att ja, man har ju också, sen har jag varit hemma, varit på landet, åkt skidor jättemycket, som vanligt. Varit med min familj, ja. Men har det varit annorlunda? Ja. Alltså, har, har, har det varit annorlunda för dig? Ja, det har varit annorlunda. För jag tänkte så att det som hände med allt det här det var väl att man också blev liksom känsligare, tänker jag. Att vissa saker i livet gör en känsligare. Alltså att man, när man fick barn, tänker jag. Det var så här, det, var nog, det är väl det, är det största som har hänt i mitt liv. Och då efter det så blev man, eller man, jag blev mycket känsligare. Att träffytan på ens hjärta blev liksom mycket större. Först, alltså det här, så här är det väl. Det blir skörare och känsligare och de människor som är nära blir viktigare. Och jag tänkte att, jag tror inte att efter att jag fick barn har det inte hänt mig något så stort som har påverkat mig så mycket som eh, coronan. Det var, att få barn var ju en sån fantastisk stor händelse och svårt och läskigt och allting. Men coronan var ju så jättesvår och mörk och tung. Och samtidigt så var det det där med att de människor som är nära blev liksom närmare. Medans de som inte var lika injobbade i ens liksom, närmsta närhet. De lite så här föll bort. Mm. Förstår ni vad jag menar? Ja. Tänker du att det är en positiv effekt? Eller en... Jag tänker att det är positivt att, att det fördjupas, tänker jag, relationer. Jag tänker att det alltid är positivt när saker blir bättre. Så jag upplever ju att, och att det inbjöd till andra sorters eh, samtal- själva, att, li- att hela världsläget öppnade upp för saker som man inte pratar om annars och vilket också gör att man lär känna varandra bättre och får lättare att dela vissa saker. Och vad, vad tänker du att det beror på då? Alltså, att... det, det beror på att man blir skör och att man blir rädd och att det blir känsligt och att man eh, 
Nej, men att det känns att det finns ett hot utanför och att man då söker en flock lite eller så här, ja. Sådär. Konstigt att tänka sig med kriget så upplever jag ju att det är på ett sätt lite tvärtom på något sätt. För då är det ju mer så här att man känner att jag var uppe och åkte skidor i Åre när det nu var precis när kriget hade liksom brutit ut. Och så satt jag i en kabinlift och så hörde jag liksom öststat och så visste jag inte, alltså dålig på språk. Och så tänkte jag så här, kan det vara att det är, att det är några från Ryssland nu? Och hur, alltså, som sitter, alltså så här. Och då var de så noga med att berätta att de var från Polen som åkte där. Och så kände jag så här, åh vad trevligt. Alltså, vad roligt att få möta. Och så här, och vad bra. Och de berättade vad de gjorde i Polen och hur de försökte hantera om flyktingar från Ukraina. Och plötsligt kände jag så här, att där var det som att med kriget så har också världen, om det stängdes ner med coronan så är det som att det öppnas upp med kriget, i varje fall mellan många så här europeiska länder, att man känner sig närmare. Det där samtalet vi hade och att vi sen stod efteråt och pratade, det hade vi aldrig gjort tror jag, om inte det hade funnits någonting, ett annat sorts väldigt obehagligt hot, men som där vi kunde då förenas i det, ja. Alltså det är ju så hemskt det jag, jag tänkte sen när jag, skulle, när jag skulle starta att vi ska inte prata kriget tänkte jag. För det, men det är svårt att undvika. Eh, därför att man ställer de här frågorna. Hur är det möjligt? Vad, vad är det liksom... Eh, vad, vad är det som pågår? Jag börjar tänka så här att... Är det så att när saker blir för streamlinade, om jag får använda det ordet. När, när livet blir för smidigt, för organiserat så kommer motreaktionen och den är liksom primitiv att vi, liksom, vi skapar ett, ett Europa som är så här, fungerar logistiskt och vi kan resa, vi kan handla och sådär och till slut blir livet så här, tråkigt som man börjar förstöra att det är som att eh, det är så självdestruktivt att, att det, så att jag det... menar att det, det, det går inte att uppnå någon slags perfekt samhälle där allting fungerar för då liksom klöser människan sönder det av tristess eller, alltså jag menar inte att det, att det här kriget är av tristess men eh, men är det inte tänker jag så här makt, alltså den här grejen som alltså den brusningen som kommer med makt först lite makt och sen mer makt och först kanske konstruktiv och omge sig med människor som är kreativa och vågar bli ifrågasatta och sen ju mer makt desto mer ja säger det till slut så är man liksom, jag tänker att man blir helt hjärntvättad i. Och till slut så, jag tänker så har det ju varit hela tiden med de här liksom, från Napoleon till alla de, alltså Hitler, Stalin alltså, och nu Putin. Att med makten, för jag tänker så här, ja, han upplevs ju inte som att han tycker att han tillhör Europa och att saker och ting är väldigt så här... Alltså man vet ju ingenting om honom, man får ingen bild av honom Han har också sa till mig så här att han... Han ser ju väldigt märklig ut. Så var någon som sa så jag tyckte det stämde. Så han ser ut som en sån här uppsvullens fästing. <laughs> kan man vara en fästing? Kan man vara en fästing? Han har suggit för mycket blod. Ja, det, det, det är så talande. Han ser ut som en sån här helt uppsvällt fästing. Som är... Mm. Som ska precis ploppa ut. Och oh. ska man, nej, men det, det är någonting som är... Jag tänker ju att... Du har ju varit, du var ju i gränt på gränsen nu till Ukraina. Vad var det? Vad var det? I Moldavien. Moldavien. Det var väldigt spännande att åka dit. Det var en kort resa men, men jag åkte dit med UNICEF. Och det var väldigt inspirerande att sitta och träffa de här. För det var ja, det var en helt, helt gäng där från UNICEF och vi åt middag. Och så tänkte jag att det här det är människor som arbetar enbart med en passion för att hjälpa till. Mm. Mm. Och jag kände verkligen en stor skillnad. När man, när man jobbar mycket med personer i vår bransch. Som, som inte har samma motiv riktigt. Alltså det finns, det finns alltid ett konstnärligt intresse när man jobbar med sånt här. Men så finns det också liksom toxinet, pengar. Som är viktigt för man behöver betala sin hyra. Men, och man behöver någon slags levnadsstandard som är dräglig. Men egentligen behöver man inte så mycket mer. Men... Jag upplevde att de här drevs av passion för, för, sitt, för liksom ett kall. Och det smittade mig. Jag kände att jag var liksom glad när jag gick därifrån. Så tänkte jag att jag gick hem 
till hotellet och så tänkte jag, nej jag måste, jag måste ta en promenad. Jag måste gå runt här i Kirchnau på natten. Jag visste inte om det var säkert. Jag måste bara gå liksom och smälta det här. Uh, jag, jag ville inte gå lägga mig för jag blev liksom, jag blev entusiasmerad och jag blev glad. Trots att det var det är ett elände runt den. Men att se de här människorna som jobbar stenhårt liksom för, att, för att hjälpa barn och, och, och kvinnor. Det var ju, de står ju vid, liksom, har ju de här hjälpcentren vid gränsen och, och det kommer mycket kvinnor och barn. Och de är utsatta. Det finns ju eh, folk som vill ta dem till prostitution och allt möjligt elände eh, som kommer med det här. Men att det var... Um, jag har inte känt den känslan riktigt sen, sen eh, tsunamin när jag sökte efter en eh, vänner som försvann men, men, men jag det... tänker så här skillnaden på då tsunamin och nu med det här kriget tsunamin det är ju naturen en olyckshändelse det här är ju verkligen hur är det möjligt att detta händer varför och så tänker jag att det händer ju Hela tiden. Mm. Men den här gången för oss så är det nära. Mm. Det är den stora skillnaden mm. mot alla andra krig som pågår och som har pågått. Men nu helt plötsligt sker det, jag vet inte hur många mil det är fågelvägen till Ukraina, mm. men det är inte jättemånga mil. Det är ett par timmar på pl- planet. Ja, mm. och lite hemskt att säga, men helt plötsligt så, så har jag tittat på dem som, vad fan det är europeer. Alltså man har ju mm. någonstans, jag är ju präglad av att Sovjet var liksom en stor klump bortanför Finland eller på andra sidan Östersjön. Och så visste man inte riktigt vad som var vad. Dålig undervisning skulle jag vilja säga i skolan. Mm. Eh, att man inte någonstans fick klart för sig vad som egentligen hade skett. När jag växte upp så var Sovjet, det var Sovjet och liksom... Men är det inte, jag måste bara säga, är det inte lite så här också nu tänker jag, mitten på maj. Och jag tänker ju att... Eh... Nu har intresset gått ner radikalt. Så tänker jag. jag tänker så här, när kriget bröt ut så stod tiden still lite. Det var liksom det man pratade om. Det var stort. Och jag tänkte att varje gång när jag tittade, satt och tittade på rapporter aktuellt, så gick jag in på Swish och man skickade pengar. Man var liksom, nu märker jag bara själv också, det är inget smickrande. Att, nu kan jag se rapport och jag går inte in och swishar pengar varenda gång. Eller gör... Alltså, nu, det är fortfarande så att jag är påverkad av nyheterna men då satt jag ju och grät framför nyheterna och liksom jag var tvungen att så här välja när jag kunde se dem för jag visste hur illa berörd jag blev för att jag sen liksom bröt ihop och nu ser jag nyheterna och tycker att det är fruktansvärt men nu har jag lite vant mig ja, men det, det är väl en överlevnadsinstinkt mm, att man, ja. man kan ju inte befinna sig i någon slags panikångest för länge utan man, man strävar emot någon slags normalitet hela tiden för att det är väl överlevnadsinstinkt tror jag. Är, är ni rädda för egen del för vårt land? Vi skulle hamna i krig nu. Alltså jag är tänker inte så på... rädd. Jag tänker mer att jag, jag blev lite rädd för att jag var avtrubbad men sen hade jag på jobbet i förrgår eh, när vi höll på och, och filmade och så plötsligt fick våran maskör avvika för att hennes dotter hade liksom brutit ihop. Och då hade hon och hennes flicka tror jag är tio års ålder på väg hem från skolan hade de, de har två elever från Ukraina i klassen så de har pratat mycket om kriget och sen på väg hem från skolan så var det några ungdomar som då spränger de i det området där de bor lite grann. Jag vet inte om det är för tunnelbanan eller vad de gör. Och då så skrek de ungdomarna att kriget, nu kommer ryssarna och kriget kommer och så här. Och hon fick liksom panikångest och bara gick hem och grät och mamman, flickan, och mamman fick åka från inspelningen och åka och hämta henne och ta med henne tillbaka och hon kom och hon var ju så här såg man över. Och så tänker jag så här att och plötsligt då kom det liksom tillbaka igen. Man tänker hela den här hur, också, hur det är för den här generationen som växer upp nu. Alltså för mina barn som också och, all, och så här, först coronan Noah missade halva sitt gymnasie, halva tiden i gymnasiet har han missat för att det var distansundervisning och så här. Och sen så, och så kommer kriget och jag tänker, jag har ju växt upp, vad skyddat det var. Mm. Alltså, och, och vad mycket tuffare är nu och jag tänker, och allt sitter ihop också på något sätt och Greta med sina demonstrationer och hela det här miljömedvetandet som inte liksom f- fanns när jag var 12 år. Thank you.
Men Johan, vi har ju inte fått höra riktigt vad, vad du har gjort. Nej, och det, Nej, nu, nu, det är för att jag är ordförande. Mm. Så jag ja, behöver men, inte berätta. Jo, Nej, men, jo. Då, då, det, det, det är man tvungen att göra. Ja, men jag har varit med om, jag har varit med om mycket äh, 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 saker. Och vissa saker kräver att det går, äh, måste gå väldigt mycket mer tid innan jag kan prata om. Mm. Nej, men jag, äh, jag har filmat... Nu låter du lite som den här... Jag måste utreda det här inom mig själv ja. innan jag Nej, kan men jag måste veta mig. vad det är för någonting. Mm. Nej, men jag, jag har filmat. Mm. Jag har filmat i Max Anger. Jag har filmat... Eh, jag är intresserad av de här sakerna som du har gjort som du inte kan prata om. Vad är det för saker? Eh, jag tycker ibland måste man låta saker ligga till sig innan man kan dra en slutsats. Eh, det enda slutsatsen jag har dragit till är att jag själv måste börja fatta beslut. Mm-hmm. Eh, tidigare, och nu ler Emma, för det här är någonting som hon känner till och känner varandra så väl. Nej, men att jag, jag måste bli tuffare. Och jag, jag, eh, jag måste bli tuffare och jag måste... Jag har så svårt att vara hård. Om, mm. om jag utan prata om vad det gäller. Om jag möter något som är ett problem så tar jag för givet att om man hintar om det här problemet, att det ska ta sig tur med. Jag har men, för mig, men, jag känner igen det här, för mig att vi pratade ja, om det just det här i, i något, något avsnitt av podden. Och måste, då har du inte utvecklat nej, den sidan. Nej, för fem öre, men nu nej. har jag nog åkt på sån, så mycket smälla att jag måste liksom jag måste säga nästan elakt. Jag kanske måste vara elak ibland. E- det läser elak, säger man. Ja, elak. elak. Ja, jag men måste det är vara nog... elak. Ja, men det kommer från... Johan har Norrland i... Jag vet inte om det är Norrland. Ja. Måste... Det måste bli lite Vars elak. elak. Vars ilskan. Det låter bra, tycker jag. Ja, jag tycker det alltså... låter jätte... Men vadå, positivt. att man ska vara... Måste... Nej, det att låter man inte måste bra. Vara Nej. Nej, men Nej. ibland måste man säga ifrån. Jag, jag ja. tänker att i vårt land och där det finns någon så här jantelag och all, så finns det också någonting som är så här jag fick höra nu ganska nyligen att de sa så här, men du är ju väldigt dominant fick jag höra och då var jag så här mm. ja alltså hur menar du då ja men alltså du är bestämd och du bup 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 och då sa de det som ett negativt liksom epitet och då var jag så här men hur skulle jag vara annars då så jag då blir jag så här, om jag inte driver eller inte gör... För det första då ska vi bli vag. Då har jag, är, vi, är jag vag, folk vet inte vad man ska göra. Och vi har övertid varenda dag på jobbet. Eller det man blir så här, man behöver ju... Och då tänker jag också så här, att det är så... Så vet jag inte om det är för att jag är kvinna. Mm, och mycket står kan jag och pekar med hela handen. Kvinnligt ledarskap i något Eller annat. om det bara är så att, att man ska bara vara snäll. Och vara trevlig hela tiden. Och vara så här... Och jag kan tycka, men jag kan tycka så här... Att det är väldigt otrevligt att inte vara tydlig. Det tycker jag är mm. otrevligt. Jag tycker det är trevligt när det är tydligt. Och jag, jag tror att det, det kan bli mer konflikter man om man inte är tydlig. Eh, och det, apropå svenskheten, så är vi också rädda för tydlighet. Vi är rädda för, för också att hamna i någon form av konflikt som kan föra en vidare. Mm. Nu menar jag inte liksom i krigsnivå, men att, att kunna säga men jag håller inte med dig. Eller, mm. Så här tycker jag. Ja, men jag ty- alltså, vi, vi vill på något sätt ha det ändå inte stötas och blötas på det sättet för att då blir vi stressade. Mm. Um, ja, jag, jag har kommit fram till att jag, som, som jag nu har infört, jag har implementerat i mig själv. Att du ska bli elak. Nej, men Nej. Jag, när, jag nu hamnar, när jag nu sitter i möten och så känner jag saker. Då fattar jag beslut själv i huvudet. Så här. De här tre sakerna är heliga. Tallas det på dem så hoppar jag av, tänker jag. Så mm. beslutar jag mig i huvudet. De här... Kommer du hålla det då? Ja, nej, men det, därför att problemet innan är att jag inte riktigt... Utan jag tänker att i någon slags allmänt samhällsurum att vi ska liksom rucka detta skepp gemensamt på rätt sätt. Liksom. Att, att utan... Eh, att säga tydligt den, den och den saken tänker jag inte ändra på. Men säger du bara in i ditt huvud? Jag ett, tänker att förmedlar jag måste fatta beslutet själv mm. först. Och sen tidigt. förmedlar Och sen så ska jag hålla, hålla mig till det. För det är tre saker till exempel i en projekt som håller på med. Så jag känner att de här tre tänker jag inte ändra på. Mm. Och det är inget du kan det... prata om vad det är Nej, för det saker. Nej, det spelar ingen, inte någon roll heller. Utan det är mer att jag... 
fattar ett sånt beslut själv. Och inte att jag tänker att ah, ja, ah, men de in, det där får, vi får ändra om det. Då, men jag kan nog styra tillbaka eller det kan bli bättre. Att det börjar vittra sönder och till slut så... Uh, ja, men jag, jag, jag lärde mig <laughs> fan det här det men det är att man jag skulle tidigt när man kommer in som skådespelare så kommer man in tidigt på ett projekt jag tar för givet då att saker ska liksom utvecklas mm. att, att när jag kommer in tidigt på ett projekt så inser jag att manus och förberedelserna ligger i tidigt skede så jag bedömer ju manuset utefter vad det har potential att bli jag, jag får ju väldigt sällan ett färdigt manus utan jag får liksom investera mig och där tar jag också ofta då för givet saker helt felaktigt att vissa saker ska åtgärdas jag, jag tänker att det är väl det, det, det säger sig väl självt men nu har jag förstått att det gör inte det utan i de här lägena då så ska jag säga att det här och det här och det här tycker jag är fantastiskt resten är långt ifrån färdigt att det gäller att vara tydlig och att man också har beslutat själv vad är det som är bra och vad är det som behöver ändras? Och sen ska man säga det väldigt tydligt och hövligt på en gång. Eh, och det är kanske är självklart. Men, men jag har, är väl konflikträdd. Men, men jag, och jag tar för givet alldeles för mycket att folk, människor jag möter, jobbar på samma sätt som jag. Mm. När de inte gör det. Och det här är någonting jag har lärt mig de senaste två åren. Bara. Det låter som att det här borde man kunna på en gång. Men... men men, man, men måste... det är också, jag tycker att det är intressant det här att vara tydlig. Jag, när man kommer upp i en viss ålder, när man har varit med om, om saker. Jag, jag tänker en kollega och vän till mig som är äldre. Eh, som berättar om en situation där den chefen blev arg. Eh, för hon hade sagt vad hon tyckte i en situation. Och hon kommer dit, upp till hans rum. Och han skäller ut henne. Hon sitter och lyssnar på det så säger hon bara så här, nej men hör du, det här är jag för gammal för att ta. Nu tycker jag vi tar och river mitt kontrakt. Det, det, det var så extremt tydligt och så önskar man att så där skulle man vilja vara. Men då har man ju också den här, då har man ju kommit till ett läge där då kan man säga, riv mitt kontrakt. Mm. Men, men jag tror en vaghet också Johan kan komma i att man... Nej, men jag vill ju inte förlora det här. Eller jag vill inte bli osams med den. För att då kan det eh, generera någonting som gör att det blir negativt framöver. Eller något sånt där. Inte bara att såra ja. utan att det man, det, att man kan tappa försörjning. Eller vad som jag tror att det är en svaghet hos mig. Att jag har väldigt svårt att jobba när det är kaotiskt. Oroligt. Jag måste ha liksom lugn och att det, folk ska vara vänner. Jag har så mm. svårt med bråk. Mm. Och jag mår så dåligt av det, så jag gör allt för att undvika det. Men uppenbarligen så, så är det liksom kontraproduktivt. Vad är det som gör att du är rädd för bråk? Nej, men jag, alltså jag har alltid varit sån. Mm. Att jag, jag måste ha lugnt, det, måste vara, det får inte vara något bråk hemma, eller det får inte vara bråk på arbetsplatsen. Alltså att man är... Jag, jag kan inte, om, om det är ett bråk så kan inte jag vara bra. Jag kan inte slappna av och jag tycker mm. inte att det är roligt. Fast, fast jag tror så här, jag tänker ju att jag tycker också att det, jag tycker att det är obehagligt med bråk. Jag tycker inte om att vara ovän. Om jag märker att det är dålig stämning så vill jag alltid försöka lösa det. Och man får prata med den personen. Eller så här, man, om, man kan tycka så olika om saker som har hänt så man kanske inte kan vara vän eller umgås sen. Men man kan ändå så här, säga hej till varandra. Eller man kan liksom känna att man... Jag och Johan har ju haft någon, ibland att det smäller om någonting. Eller man, det blir så här, vi har ju alltid löst. För man löser alltid. Sen har vi alltid löst för att vi också alltid vill vara vän. Men mm. även om man inte vill vara vän så kan man ändå lösa för att vara så här we have to agree to disagree. Och sen kan man gå åt olika håll. Men att det inte är en konflikt som liksom mm. ligger. För det är som en varböl. Det är som en svuls tycker jag när det finns så här konflikter som är... Jag tänker att min tydlighet och mitt sätt att så här, försöka leda ett arbete eller så, det är ju för att jag inte vill ha konflikt. Jag försöker vara så där tydlig och säga för att jag inte vill ha konflikt. Så att jag tänker så här, man kan liksom, jag är så här från två olika håll. Jag tänker att ju tydligare jag är, desto lättare blir det för skådespelare och team eller så här, om man gäller jobbet. Eller ju tydligare jag är i hemmet, desto lättare det är för familjen att förstå vad jag tycker och så kan de, alltså så, här, så att man kan säga vad man tycker. För det är också det att jag tänker vi som också har så skört jobb och man får in skådespelare som kommer förbereda till tänderna i vissa produktioner och är liksom 
superladdade och har tänkt göra det på ett sätt och då kan jag ha tänkt på ett annat sätt men då är man ju så här herregud, det, varannan gång har ju de det absolut bästa förslaget och då gör man det och så, inte det, det, och så blir det fantastiskt. Men tänk egentligen, ja. vårt jobb är ju väldigt, vi, vi hamnar och när, som regissör eller som skådespelare så är det ju ofta konflikt vi ska skildra. Det, det, mm. Jag kommer ihåg på scenskolan så hade vi en jätteflummig början på vår scenskoletid där vi bara skulle hålla på att improvisera och då han som ledde det hela var rektor eh, också eh, och det var allt var väldigt mysko och sen sa han så här: nu ska vi improvisera konflikt och harmoni och sen gick folk upp så här, alltså harmoni gick ju inte och det var ju, vem fan ville titta på harmoni lallande fåna ja, en tjej som gick upp och liksom hon gjorde det inte på riktigt men låtsades att hon undan ner med ett äpple så här, och det var så här, nej men vad fan det var inte är? harmoni jo hon tyckte att det var harmoni hon tyckte att det var harmoni i hennes huvud mm. men det blev så att man sökte sig så långt vad är harmoni hej, åh vad du är bra, vad fin du är ja du är också det, det här är underbart det, alltså det vill vi inte titta på. Så att det är ju intressant att vi eh, de flesta dramar, då är det konflikt. Mm. Som vi då vill se. Jag eh, har ju då min fru och mina döttrar är ju väldigt eh, medvetna eh, om miljö. Och engagerade. Och det är jag också till viss del. Men ja, och det är... I det här läget bestämmer de. Ja, då är det så att jag har hittat att jag, jag har en gräns. Eh, och det handlar om tvättmedel. Mm-hmm. Jag har fått tvätta mina kläder i mest bizarra saker. Någon slags tvål som ligger i ett nät. <laughs> som ligger bara som där. Som luktar och, lite äckligt. Så, ja, givetvis luktar kläderna vidrigt när de inte är riktigt rena. Och sen har det varit tvättnötter. Och det har varit... Tvättnötter? Ja, tvättnötter. Ja, ja, men de bara åkte ut. Liksom. Va, men vad är det? Ja, är det, det alltså vanliga nötter? Googla. Jag, jag, jag begriper inte. Tvättnötter. Det är tvättnötter. Det är, det är Valnötter? Ja, jag vet inte. Man, man, ja. tvättar, kläder, man tvättar kläderna i julgodis. <laughs> en påse jordnötter? Eller man ja, och sen så... <laughs> Sen så har det du landat i att vi har tvättmedel som är ekologiskt och som är väldigt bra men samtidigt då väldigt ineffektivt. Uh, och vi, vi tvättade fönsterna nyligen för det gör man på åren och då hade vi en fönstertvättare som, och han uh, beklagade sig över uh, vårt dåliga diskmedel. Det gick inte att få fönsterna rena. Och jag direkt, jag gick ner och köpte riktigt vanligt tvättmedel och helt plötsligt var han alldeles harmonisk för hans jobb var mycket enklare. Jag har då, eh, jag måste ha rena kläder och jag måste lukta. Jag har gömt en, fl- en flaska tvättmedel bakom bladlössprayen och lacknaftan. Så har jag stoppat en, en flaska eh, med doft, ej ekologiskt, effektivt, tvätta rent i... Eh, Men märker tvätt- inte de det Nu har ju du berättat vad du har gjort det också. Ju, nu min fru lyssnar på det här. Nu kanske det blir det, här. Ja, det blir roligt att höra om hon har hittat flaskan och vet om den. För, vi har inte, ja. för jag har gömt den där av den enkla anledningen att jag orkar inte ta fighten. Jag orkar inte förklara varför jag jag tycker om när kläderna blir rena. Eh, jag har kommit till som och jag tror någonstans att jag kan och jag kan inte heller försvara det riktigt. Om, det blir, om argumenten ska fram så vinner de. Alltså med tvättnötter? Mina... Inte tvättnötter, men ekologiskt tvättmedel. Vi, vi, nötterna var en kort period, det dök upp några nötter. Jag vet inte om det var ett skämt, eller, men jag tror att det var på allvar. Det, men jag har hört att det, men det man använder tennisbollar när man... Eh... Men det är för att ja, få men dunjackorna. dunjackorna ja, fluffiga. Ja. Det här handlar om rena kläder. Och så känner jag, orkar inte... Och jag kan inte försvara det. Men jag vill ha det. Så jag har gömt tvättmedlet. Och sen tänkt att det är helt sjukt att jag gömmer tvättmedel. Men det här är en confession nu då. Men så tänkte jag. Eh, man har små hemlisar. Och mm. vissa hemlisar måste man få ha. Mm. Men det, det, nu har ju du sabbat din hemlis. För ja, ja ju precis. Jag tänker att jag kan ju inte ha 
det här tvätt, jag kan inte, jag kan inte ljuga mer <laughs> att, vi har ekolog, att jag tvättar mina kläder ekologiskt. Jag gör inte det, och nu erkänner jag det. Men om jag gör det här i podden, då slipper jag försvara det, för då, då, då säger jag att det blev ändå ett segment i podden. Mm. Att man har hemligheter. Ja, det blev ändå någonting bra av det som jag gör ett inslag i podden. Men jag vill veta om era hemligheter. Men du behöver inte avslöja, men ska man ha hemligheter? Det är min ja, fråga. Jo, jo. Jag tror man måste ha hemligheter. Om man ska kunna leva länge med någon så behöver man ha lite hemligheter. Och nu menar inte jag då, för då tänker jag ju direkt att det handlar om att man ska ha massa andra, eller massa, eller någon, eller några relationer kors och tvärs. Det behöver ju inte alls vara sådana hemligheter. Utan nej, nej, jag det menar jag inte heller. Men jag menar, ha... menar, jag menar tvättmedel. Ja, digniteten tvättmedel. Ja, jag tror, att det är, jag tror att det är viktigt att man har hemligheter. Så tror ja. jag. Jag är ju väldigt dålig på att hålla på hemlighet. Jag, men jag är ju sån där, jag, sen jag var barn så liksom, jag, jag klarar inte ens av att se en julklapp ligga liksom, i, i, i papper. Och utan jag då direkt går och liksom öppnar lite på tejpen och tittar under, sen tejpar jag tillbaka så här, så att, och det, det har förföljt mig hela mitt liv så jag gör kan det inte... fortfarande? ja, och så fort jag öppnar paketet så blir, så här, så blir jag jättebesviken det är så här, alla vet så här, om ger man mig en present så är det så här, ja man vet att hennes första reaktion är, ja fanns det inte en annan färg det det, jag hade ju tänkt mig en, alltså det är yeah, hopplöst, det går liksom inte så att, vad, nu, nu hoppade jag nu blir associationen helt åt helvete men, apropå hemligheter jag klarar ju egentligen inte av hemligheter, att ha hemligheter och att folk har hemligheter men jag tror eftersom jag nu nu vill jag lite så här, låtsas att jag är äventyrlig eh, jag tror att det är bra hemligheter, men jag är jävligt dålig på hemligheter mm. ja, jag har varit bra under mitt mitt yrkesliv att eh, lägga in fejkmöten i kalendern. Mm-hmm. Du säger att jag, jag kan inte ha möte på måndag förmiddag och då är det att jag har lagt in egen tid bara. Som jag, Men som, det och då säger jag så här, att jag har möte och så, så, vad, så tänker jag om de bara visste att jag ja, skulle ligga hemma Men varför på inte ett möte med sig själv? Ja, det kan man säga. Men det är, ja. det, det är, det är en form av hemlighet. Ja. Eller, Bjuda in sig själv. Att, man, att, att jag känner att jag måste ha den här tiden och jag orkar inte försvara det och jag kan inte försvara det för att om, om, om man skulle få reda på att jag satt och var ledig. När vi kunde ha filmat, nu fick jag om hela planen för Johan ska, eller man vet ju aldrig. Ja. Så, såna, jag tycker att sådana där hemligheter men det är banala, ju, det, ja, men jag, men menar, jag menar den typen jag menar inte mm. hemligheter av att man bedrar och håller på Nej. det är inte Nej, den typen, utan hemlighet. hemligheter som gör att man tänker ja, men jag, jag vill tvätta i, i dåligt tvättmedel mm. jag behöver få en tid då och då där jag inte behöver fundera på vad jag ska göra för mig är det vitt talt för att kunna liksom må bra. Om, om jag, om, ja, men det är också om, om en liten att man lever helt... i en liten... Det blir också en liten härlig värld, kan jag tänka. Nu, som jag säger, så är jag ju ganska dåligt på att ha, eller väldigt dåligt på att ha hemligheter. Men det är ju också lite spännande att ha hemligheter. För att man får ju... Ja, det är väl, det är jo, men det är väl, jo, men det är väl jag, ganska jag, jag, Men jag, jag, jag tänker att det är en sak. Ja, det är det. Alltså, för jag, tänker, för jag tänkte så här, de måste ju känna hemma hos dig när du har att tvättat du med det. Att du luktar gott och de luktar inte. Men, men ni har det, alltså du tvättar inte ni i lägenheten, ni tvättar i någon tvättstuga. Nej, vi har tvättmaskin i lägenheten. Ja, men om du tvättar i den tvättmaskin i lägenheten och så tar du ut den tvätten och hänger den som du har haft ditt tvättmedel till. Har du då komfort måste ju, också? Då? då måste ju, om inte, om inte liksom din fru känner att det luktar annorlunda. Alltså det tvättmedlet som vi har här hemma i Sverige det är ju inte, det är ju liksom inte lika bra. När jag tvättar i Spanien det där är absolut och bäst. Och det luktar riktigt. Där är det gigantiskt parfymerat. Och det luktar ju väldigt gott. Och Men jag, du har inte mjukmedel? Jag brukar medel, alltid eller? tvätta i Spanien innan jag åker hem för att kläderna ska lukta sådär gott som mm. de gör i Spanien. Men det, det, det luktar inte speciellt mycket av det där, även fast det är parfymerat, icke-ekologiskt tvättmedel. Men vet du vad som luktar? Det som vi har börjat med nu, vilket jag var otroligt emot, för jag försökte också tänka lite. Vi, vi har ett bra tvättmedel, men som ändå ska vara lite så här... Klorin. Nej, men som är någon form, något miljötänk är det ju, men, men det är ändå... Men vi skulle absolut inte använda sköljemedel, för det har jag ju sett att det är ju så här, det sämsta man kan göra. Sen har ju mina unga på tränar så mycket, och alla deras träningskläder blir ju helt elektriska. Alltså det blir ju hopplöst, liksom. Eh, och då plötsligt så hade ju faktiskt min son kom hem med 
någon så här skona, alltså något märke som ändå ska vara bra på något sätt för lite snällt mot miljön. Sköljmedel. Sen har då alltså vi börjat använda sköljmedel nu. Och ja. det luktar ju så gott. Ja, det är väldigt parfumerat. Och det, det, det är dit jag det ska är gå. dit du ska gå. Ja. Alltså, jag känner så här, för jag är ju som en langare. Så blir det alltså, jag drar in dig i det här missbruket av, för det är så mjukt och det är inte mm. elektriskt. Det finns ingen så här statiska, det försvinner. Jag får panik om det inte är mjukt. Alltså det är så trevligt. Jag känner sköljmedel och jag har ju varit ändå bakåtsträvaren som inte vill ha. Jag är nog helt för. Och i början använde vi det bara, sa då Noah min son, till då träningskläder för att vi skulle ha någon form av så här, lite bättre miljötänk. Men den tiden är helt över kan jag säga. Jag använder det i alla. Alltså vad vi än kör. 60 grader lakan. Jag använder sköljmedlet jämt. Jag är också en sån här som gillar att rensa avloppen med sådana där man häller i kulor. Och så börjar lukta sådär. Och så, så häller man på varm vatten. Ja, och så bara och så bara... Men det där går ju att göra ekologiskt. Väldigt enkelt. Hur då? Bästa är... husmoders trick. Och det har jag... Det kör jag nu. Är de där nötterna? Nej. Mm. Det är att man lägger... Eh, och det här gjorde jag igår i handfat för det, det, när man borstar tänderna så blir det en sån här nivå av, ja. av spottvatten är så jävla äckligt. äckligt. Då ja. måste du direkt ner med sånt där. Och då kör man i en, först en lite salt och sen en lite bikarbonat som man köper. Eh, mm. Det finns numera i... Ja, det finns ekologiskt. Jag har jag köpt. Något ja. speciellt bikarbonat? Nej, men Nej. De, 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 mm. det är ju poppis numera. Men det här är ja. ekologiskt. Ja. Mm. Eh, men jag märkte att det är lika effektivt och sen har man i endast lite etika ja, etika är jättebra och då, då börjar det fräsa som fan, men sen kommer själva kicken det är när man tar vattenkokaren med kokat vatten och så man har värmt, och, då och så säger, häller man på det det blir som en fontän av aggressivitet fräs men det, jag kan säga, det är, om man häller på för mycket kan det stänka men det blir Alltså det är bättre än de här eh, kulorna Propplösen. men det här Propplösen. ska jag göra idag ja, men du ska göra en sak till ja. Och det är att koka etika i vattenkokaren. Va? Etika och eh, ja, allting som är lite, lite sådär, lite äckligt, att det har blivit det gammalt. Kokar du, tar lite etika, vatten och kokar så blir det som nytt. Mm. Husmors tips Men Det är den röda tråden i vår podd Att vi i ja. varje avsnitt Ger ett, hus, ett, ett husmor och husfors Vem ett, mässar Alex och Sigge Och berättar det Röd tråd numera är husmors knep Det är det som är våran Det är det som, det är det som skapar ja. intresset Nej, husmor. Hörni, vi har suttit och pratat länge nu ja, vi måste Jag tänker avrunda ja, Det är du som är ordförande ja, Och jag väljer att avrunda det här nu mm. ja. Jag tycker att det var väldigt trevligt att prata med er igen vem ska vara ordförande nästa vecka? Ska vi jag. bestämma det? Helena är ordförande nästa vecka. Mm. Nu gick vi mot Sols. Ja, det är spännande. Ja. Det, vi gör lite wild and crazy nu. Vi, wild nej, crazy. det här är med Sols. Vi är galna, vi är tokiga, vi går... Ja, det är alltså, med Sols. Alltså, som vi sitter. Det är ju klockan. Jag sitter på fel plats. Förut var det... Var Helena det. har bytt plats. Ja. Vi, återkommer, ja, vi återkommer med Helena mm. som ordförande. Mm. Men märkte man att du var ordförande, tycker jag? Jag, försökt, jag tänkte väldigt mycket nu att jag inte skulle prata. Nej. För det när man ställer frågor alls. så ska man ju inte prata själv. Man ska ju, och så har jag ju förstått efter min ringa erfarenhet som intervjuare att man ska vara tyst väldigt länge. Ja. Så att det kommer mer. Ja, jag ska bli bättre på det. Jag vet inte om det var bra. Ja, vi är igång igen. Helt fantastiskt underbart. Det var väldigt roligt att sitta ja, här med. Det var, jag, jag, jag är väldigt jag lycklig för detta. Så tack för idag. Ja. Och, och vi ses nästa vecka. Ja. Då är hej. du Helena. Då är det jag. Ja. Hej hej. Hej från hej. Tack och hej leva på stället. Det, det, det var som att du är proppen i en luftmadrass. <laughs> <laughs> hej då. Peter Pudd. <laughs> <laughs>